0: Og veldig, veldig glade for å ha blitt kjent med så mange fine snuter som dere. Med det setter jeg over til Snutestudio. Hej! Hør du mig! Bra! Kom litt nærmere, så starter vi! Hei hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp, Og den som nettopp sa «Hei, hører du meg?», var ikke jeg, Sveinund, men vinneren av Tegne- og Skape-konkurransen som vi hadde under lyttestunden i august. Ja, det skjedde litt krøll i overlevering av filer og sånt nå. Så nå har endelig Ella fått lov til å si «Hei, hører du meg?». Kjempebra jobb, Ella! Jeg, jeg bare hørte innlevelsen lang vei. Og tusen takk for det utrolig fine bidraget du sendte inn. Ja, nå er det endelig klart for å fortelle noen nye eventyr igjen. Og jeg har savnet dere snutene mine sånn. Og eventyrene da. Ja, men kanskje dere snutene mest egentlig. Nå har novemberstria mi lagt seg og førjulskosen kan begynne. Men vent, jeg holdt jo helt på å glemme noe. Jeg må jo sende hilsen til de som vant Kahoot-konkurransen under lyttestunden som vi hadde i starten av november. Og da vil jeg sende en hilsen og en gratulasjon til... ...Oscar! Som alltid, så var det nesten en for spennende Kahoot-konkurranse. Alle sammen var kjempeflinke, og det gikk både opp og ned på lista kjempelenge, men til slutt var det Oscar som stakk av med seieren. Gratulerer igjen, Oscar! Nå, kjære snuter, er det på tide med et flunkende nytt eventyr. Og eventyret som jeg skal fortelle i dag, det er et eventyr som vi har hatt lyst til å snutifisere kjempelenge, og som jeg føler at passer helt perfekt inn i den tiden vi skal inn i nå, nemlig før julstida. Det eventyret er et gammelt eventyr fra H.C. Andersen og heter så mye som Snedronningen. Så fint navn på et eventyr. Men det eventyret er langt så da har det passet veldig godt at vi kan dele det inn i fire deler som vi kan nyte nå fram mot jul. Så her kommer første del av det fantastiske eventyret om snedrådningen. Men øh, før vi starter, så må vi jo faktisk gjøre sånn som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrorene sammen. Klarer jeg? Ok. Jeg gleder meg sånn til dette her. En, to, tre! Det var en gang! Det var en gang, for lenge, lenge siden, at det fantes et omt og forferdelig troll som bodde i et land som het Trolltopia. Hvor troll og dyr og mennesker bodde sammen i fred og harmoni, egentlig. I Trolltopia bodde det alle slags troll. Det var brandmann-troll, politi-troll, sykesøster-troll, tannlegetroll, snekker-troll, snakker-troll. <laughs> alle slags troll. Men... Det er med troll som med mennesker. Selv om de fleste er greie og snille, er det alltid noen som ikke tänker gode og lyse tanker. Og et slikt troll var trollet Stoller. Han var av den aller typen troll. Han var slem, sint, sjalu, skummel og farlig. Han hatet alt som var bra med verden. Han hatet kjærlighet, latter, vennskap. Og som om det var nok, hadde han magiske krefter. En dag var Stoller i et uvanlig godt humør. Han hadde nemlig jobbet dag ut og dag inn for å lage et helt magisk trollspeil. <laughs> nu er det klart! Mitt mest genialiske verk noensinne! Nu er det slutt på all den gleden og B Loren!! Blåtter. Med dette spejle Sskal resten av dene kvømt, snille og positive verden få se. Hvor ækle de faktisk er! Magien i spejle gjorde at når når godt og vakett spejlet seg i det. Blev altt det go og vakre omgjort mt til n noår slimt og stykt. som faktisk var! Fælt og stygt og slemt, ble bare enda fælere, styggere og slemmere. I trollspeilet kunne en nydelig rose se ut som en ekkel brennesle, og det snilleste og godeste mennesket du kan tenke dig se ut som om det var en dyst, og, og, og med hele kroppen dekket av mugg og sopp voksende ut av ørene. Ryktet om dette magiske trollspeilet sprette seg som ill i tørt gress og alle trollene i Trolltopia ville komme og se på det. Stoller lånte gladelig ut speilet til alle som ville prøve det, og de løp rundt med det for å se på mennesker og dyr. till slut var det ikke et eneste menneske, en eneste kattunge eller hundevalp som ikke hadde vært fordreid til noe stykt og ekkelt av det magiske speilet. Alle som prøvde det, merket at det ble kaldt hver gang det så noe fint og gjorde det om til noe som ble stygt og hesselig. Og jo finere det var, desto kaldere kjente de at det ble. En dag var det endelig den lille rampete trollungen Pegons til å prøve speilet. Og Pegon, han hadde lenge hatt en god idé om hva han ville bruke speilet til. «Hei, folkens!» «Van vi flyr opp i himlen og speiler hele jordkloden i trollspeilet!» «Ja, for en god idé, Begon! Da kan vi få alle til å speile seg i speilet samtidig, og så sparer vi jo masse tid! Genialt!» sa en av vennene hans. «Ja, jeg blir så utrolig stør da jeg løper rundt med dette tunge speilet hele dagen!» Det er mye bedre å bare se på hele verden på en gang. Så kan vi gå og spise middag etterpå, Så et annet. Ok, da bare låner vi pappas luftballong. Den står parkert bak garasjen. Ja, og så hopper vi opp i den, og smopp, så flyr vi opp i luften og kan holde speilet over kanten av kurven. Och da kan vi le av alle de dystete fjesene til hele verden når de ser hvor stygge de er i speilet. «Genial, peggom!» sa trollene i kor. Og som sagt, så gjort. Trollene fløy til vers, og etter hvert, som de kom høyere og høyere, kunne de se mer og mer av verden i speilet. Og jo mer de så, desto kaldere ble det. Til slut hadde speilet blitt så kaldt at det var uutholdelig å holde i. Alle trollene prøvde å hjelpe til med å holde fast i det, men da de kunne se nesten hele jordkloden i speilbildet. Hadde speilet blitt så kaldt at det var som å holde i et svjern av kulle? Til slutt smatte ut av hendene på trollene og styrtet ned mot jorden. Og der gikk det i hundre millioner, billioner splinter. Splintene fløy av gårde som en stor støvsky av speilglass og sprette seg over hele verden. Støve fra speilet virvelet rundt og rundt og la seg som et usynlig lag på alt. Noe la seg på vinduene. Noe festet seg til brillene til folk, og de som ikke hadde briller til å beskytte øynene sine med, fikk speilstøvet rett inn på øynene. Der ble det sittende å forvrenge synet til de stakkars menneskene. Og dette gjorde at de alltid så feil, og bare kunne se det gale og stygge, ved de tingene de så men verst var det for dem som fikk en liten splint Bitt liten splint rett i hjertet og sakte men sikkert gjorde de hjertene til de stakkars offrene om til is Stoller satt med den magiske kristallkulen sin og så på alt som skjedde rundt i verden og han lo så han holdt på å sprekke haha <tryk> Dette <laughs> uh, er jo perfekt <laughs> Nå vil endelig vi hele verden se hvor fyselig og ekkelt det er med alt som er blek, fint og koselig og vakkert Ingen mer lotter Ikke noe mer romantikk og kliss, ikke flere klemmer <laughs> Livet e herlig «Å, uh, forferdelig!» <laughs> ropte Stoller triumferende. Glassplintene fra Stollers trollspeil fortsatte å fly rundt i verden, og noen av disse splintene skulle komme til å treffe en helt spesiell person. Langt borte i et fremmed land lå det en kjempestor landsby, og inne den lå husene tett i tett. I den eldste delen av byen var det to hus som var så gamle og falleferdige at de sto helt på skrå, og det så egentlig ut som de støtte seg mot hverandre. Og i toppen av disse to husene var det to små rom som begge hadde en ørliten balkong. Og de to balkongene lå rett mot hverandre og laget en liten bro fra vinduet i det ene rommet over til det andre. I det ene rommet bodde en liten jente som het Gerda, og i det andre rommet bodde en liten gutt som het Kai. På den lille balkongbroen hadde foreldrene til Gerda og Kai satt ut potter med kjøkken, urter og nydelige rosetre. Og der ute, mellom sukkererter og rosmarin og roseblader, pleide Kai og Gerda å leke sammen. Om vinteren var vinduene ut til broen fryst bom fast og var umulige å se gjennom og umulige å åpne. Da stilte barna seg helt inntil glasset i døren, så nærme at nesetippen var borte i glasset og pustet langsomt og forsiktig på det, slik at pusten deres fikk smeltet et lite kikkehull som Kai og Gerda kunne se gjennom. En vinterdag Kai løp over til Gerda sitt hus og inn i loftsleiligheten hvor hun bodde sammen med bestemoren sin, eller «besta», som Kai og Gerda kalte henne, var Besta i ferd med å fortelle om snøfnuggene som danset i vinden utenfor vinduet. «Nei, men god morgen, Kai!» <laughs> «Er det kaldt ute i dag?» sa Besta, i det Kai kom huttrene inn. «Ja, jeg løp så fort jeg kunne! Ellers var jeg helt sikker på at nesa min hadde fulgst til is!» <laughs> «Ja, de hvite bine stakk deg vel ikke Hvite bier? Ja, som danser her utenfor vinduet. Mener du snøen? <laughs> ja, de fleste kaller det snø. Men det ikke alle vet, er at det i virkeligheten er hvite bier. Hvis så på Kai og Gerda uten det vanlige lure smile som han pleide å ha når han fortalte en skrøne, så Kai skjønte at det må være sant det hun sa. «Bier? Har det hvite biene en dronning da, slik som ekte bier har?» spurte Kai. «Ja, visst har de det», sa Besta. Hun flyr der svermen er tettest. Hun er størst av dem alle, og hun står aldri stille på jorden. Når de andre snøfnuggen har funnet ro på bakken, flyr hun opp igjen i skyene og venter på neste snøstorm. «Mang en vinternatt flyr hun gjennom byens gater og kikker in gjennom vinduene. Och da fryser vinduesrutene og blir helt hvite.» «Det er jo akkurat sånn som i dag, jo!» sa Kai. Gerda ble engstelig. «Kan snedronningen komme til oss da?» spurte hun. «Pah, bare la henne komme!» sa Kai. «Jeg skal fyre så hardt i kakkelovnen at det gløder hvitt av varme.» «Om en som mye som smetter innenfor døren, da kommer hun til å smelte like fort som en vanndråpe på en kokeplate», sa Kai. Men best av strøk bare Kai i håret. «Ja, modig. Skal ingen ta fra dig at du er, gutten min. Men det må nok mer til om du skal hamle opp med snedronningen.» Den kvelden lå Kai i sengen og fikk ikke sove. Så han krøp ut av sengen opp på stolen og satte nesetippen på vinduet og tog til å blåse forsiktig på isen som dekket det. Da han laget et stort nok kikkehull, kikket han ut på det iskalle vinterværet. Ute føk snøkavene og et snøflak, mye større enn de vanlige snøflakene ble liggende på kanten av den ene blomsterbotten. Snøflaket vokste seg større og større og større, Tille til slutt så ut som en dame. Hun hadde et hvitt, fint slør, en liten krone av de klareste krystaller i så en kjole som var laget av millioner og millioner av stjerneaktive fnugg. Kai sin sønn var kjempevacker. Han klarte bare ikke å ta øynene vekk fra henne. Og plutselig, med en brå bevegelse snudde hun seg mot ham og satte det iskalle blikket sitt rett i ham. Øynene hennes stirret på Kai som to klare blå flammer. Hun nikket til vinduet og vinket med hånden. Og med et kjente Kai seg kald over hele kroppen, og kunne kjenne varme renne ut av Kai ble redd og lø bort fra vinduet og under sengen. Han ble bare liggende og kjenne frostrøyken drive ut av munnen. Først kunne han ikke høre annet enn lyden av frost og sin egen pust, men så... Med ett kunne han høre lyden av av Nu var inne i hans Och det blev bare kallare och kallare. Vad skulle han göra nu? Jag kan ikke bli inne sängen för alltid, tänkte Kai efter en stund. Jag må se om hon har kommit sen eller om det är noe inbillet meg. Han kröp försiktigt fram løftet på lakene og fikk øye på. «Hæ, ingenting», sa han. Alt han kunne se var to flekker av is på gulvet, formet som to føtter. Kai krøp opp i sengen, la dynen tett rundt seg, og turte ikke annet enn å lukke øynene. Morgen etter at Kai hade sett den mystiske iskvinnen på balkongen sin, våknet han med et rykk. Han hadde drømt så fælt om troll, og magiske speil og snø, stormer og iskristaller, og om om selveste snødronningen. Han gikk forsiktig bort til vinduet. Det hadde vært en kald natt. Vinduet var fremdeles hvitt av frost, men kikkehullet som han hadde smeltet var der fremdeles. Kai holdt pusten mens han klatret opp på stolen foran vinduet og forsiktig la øyet inntil kikkehullet for å se etter. Men iskvinnen var borte. Hæ? Drømte jeg det bare? tenkte Kai for seg selv. Kan det ha vært en drøm? Eh, gikk jeg og la meg tidlig kanske går kanskje, og så, og så drømte jeg at jeg hadde sett den is... istronningen og og iskrystallen, og, og allt det ute på balkongen. Han husket fremdeles hvordan det kalde blick hennes møtte han, og følelsen av at hele kroppen hans frøs til is et lite øyeblikk da hun stirret på ham. Hæ? Nei, jeg jammen ikke sikker. Han hadde bare lyst til å løpe bort til Gerda og spørre bästa om det kanskje kunne ha vært snedronningen som han hadde sett. Men... Så husket han at Besta ikke hadde hatt lyst til å om henne noe særlig i går kveld. Så han lot være. Senere på dagen gikk Kai og Gerda ut for å leke, i det digre snøhaune som hadde samlet seg rundt husen etter nattens snøstorm. Gerda hade en kjelke, og de byttet på å skli ned fra de høyeste snøhaune de kunde finne. De krasjet inn i husgjørner og hunder og katter, skvatt av gården og kjelken, kom sjanglene gjennom byens gater i høyt tempo. Akkurat i det Kai døndret in i veggen på byens klokketårn, slo den store klokka fem slag. Han lo, så han ristet. Han reiste sig og børstet av seg snøen, men plutselig kjente han noe skarpt og kaldt som stakk om i hjertet. Og så kjente han det svei veldig i øynene. «Au! Au!» jamret han. «Hva skjedde?» sa Gerda fixa åt ditt bröst det. Aj. Och så har jag i nå ögonen. Gär det av så inne Kai i ögonen. Men så ingenting. Det är ingenting i ögat Kai. Er du säker? Ja, det känns ut som nåt sticker mig i ögat med, øyet, med en nål. Och hjärtemitt. Det det gör så vondt. Men plötsligt Like fort som det kom, forsvant smertene helt. Men i smertenes sted hadde det dukket opp et kokende raseri. Æsj, du! Slutt å drev å grave meg sånne øye, da! Jeg sa jo... Det er, br... det er fint nå. Du sa jo at du ikke, ikke så noe uansett. Hvorfor skal du drev å... Og... Åh, Gerda, du bare klinger verre enn myggen om sommeren, du! Gå vekk! Men, men Kai, hva er det med deg? Jeg vil jo bare hjelpe deg, vi er ju venner, spurte Gerda. Pæ, venner, skjev, venner. Ha deg vekk, døste jente. Jeg gidder ikke være sammen med sånne døstete, fjollete jenter som deg. Jeg gidder ikke å være vennen din der. Vi er ikke venner lenger, ropte han sint og løp av gårde. Ved gatehjørnet stoppet han og ropte. Du trenger ikke å komme på besøk til mer, eller? Jeg vil ikke se deg. Eller en rynkete gamle besta lenger, eller? Gerda sto igjen alene på gata. Hun stirret etter Kai, og kjente at hun fikk en klump som vokste sig større og større i magen, og at hjertet hamret så det nesten sto ut av brystkassa på henne. Hva hadde skjedd? Hva hadde skjedd med bestevennen hennes? Og snipp, snapp, snute. Så var første del av snedronningen ute. Nei, nei, nei. Vet vad jag tror jeg vet vad som skedde med Kai. Han har fått speilstöv i ögonen och sånt speilskår i hjärta når han krasja inn i det klokketårnet. Hvordan skal dette gå? Jeg klarer nesten ikke å vente til neste uke, nå, når vi får den fortsettelsen på eventyret. Jeg må virkelig si at det er skikkelig deilig å kunne fortelle eventyr til dere i en snutne mine. Nå håper jeg at dere får en veldig, veldig fin førjulsuke, til vi høres igjen neste fredag. Kos dere masse, masse, masse med alle de dere er glad i og om man skal komme med tips, så er det bare å begynne å lage julegaver allerede nå. Men kanskje mens dere hører på Snipp, Snapp, Snute, kanskje, så får dere en, får dere en reelt god julestemning på kjøpet. <laughs> Men nå er det bare en ting igjen å gjøre. Vi må si ha det på Snipp, Snapp, Så da gjør jeg som jeg pleier. Jeg teller til tre, og så gjør vi det sammen. Ok? En, 2, tre. Snipp snopp snute så er denne podkasten ute